0: 94,5 94,5
1: Радио София Гласът на столицата
0: Радио София Добро утро, ранобутници!
2: Добро утро, първи петли!
0: Добро утро, кукуряци! Днес ще се събуди много хубаво и то не само физически, ами и духовно!
2: Точно така! Стига сме спали вече!
3: Ще събудим позадрямалите в нас чувства като родолюбие, почет към историята на България и уважение към нейните герои.
0: Защото днешната ни тема са Будителите. Ставайте, Ставайте от сън, започваме!
3: Радиософия.
2: Вие знаете ли кои са народните Будители?
3: Ами да, разбира се. Христо Ботев... Паиси Хилендарски, Васил Левски. Е, естествено, че знаем. Това са
0: всички личности в българската история, които са помогнали на нашия народ в моменти на мрак и робство да възвърне духовната си стабилност, равновесието и вярата в собствените си сили.
2: А, е да, бе, Но как, как един човек, пък бил той и много умен, ще помогне на цял народ да възвърне вярата си.
3: Ами, например, Паисий Хилендарски е събрал сведения от исторически извори и е написал цялата българска история. По това време сме били в границите на Османската империя и българите са живеели без да знаят, че в миналото си са имали собствена държава, която е била силна и владетелите са били уважавани от всички народи. Нещо като спомените във Фейсбук Например, когато нещо
0: ти е тъжно И изведнъж видиш спомен, в който ти е било много весело Или пък си на някое вълшебно място И настроението ти се оправя И си възвръщаш вярата и надеждата Че пак ще дойдат добри времена
2: Да, Анджи Почти същото, но напълно различно Е защо? Първо, тогава изобщо не е имало Фейсбук и второ, как можеш да сравняваш робството с лошото настроение. А си и хилендарски с фейсбук. Знаеш ли колко време му е трябвало за да напише история словено българска Знаеш ли, че тя започва с О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин? На своя. И не четеш и не говориш
3: на своя език. Е, Ади, ти си добре запознат с тази история, защото все пак една от ролите ти в театъра е на Софрони Врачански.
0: Точно така! Софрони Врачански също е един от будителите на България и наистина, Ади, ти най-добре можеш да ни разкажеш за подвига му. Я кажи какво е
2: направил той. Софрони Врачански първи преписва история славяно-българска. Тогава, разбира се, не е имало ксерокс принтер, или електронен формат на книгата, така че е трябвало да се препише на ръка, за да се създаде нейно копие. Той е бележит възрожденски писател, родоначалник на новобългарската литература и строител на новобългарския книжовен език.
3: Обаче не всички будители са от времето на българското възраждане. Вярно е, че за да се родят подобни личности е необходимо държавата първо да е в голяма беда или по-скоро да не усеща, че е в голяма беда. Хората да са се Успали да си живеят в своите ежедневни проблеми, да не ги интересува какво се случва с България.
0: Да, светите братя Кирил и Методий, създатели на българската азбука, също са част от нашите будители. Макар, че те са живели много преди Османското владичество, са пробудили народа, дарявайки го със собствена писменност. А какво по-важно от това да можеш да четеш книги и да пишеш на собствен език, за да си духовно буден и горд, че си българин?
2: Има и още много будители, като Петър Берон, Петко Славейков, брате Миладинови, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов
3: личности, чието имена знаем и ни карат да се чувстваме горди. А пак денят, в който ги почитаме, 1 ноември, е всъщност Ден на свети Иван Рилски, който се смята за покровител на българския народ. През 1922 година, след многото войни, времената в България са тежки както економически, така и духовно. Българите отново са в тежка криза.
0: Тогава на министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски му хрумва отново да се върнем към славните времена. Той предлага да бъдат припомнени героите, които са направили толкова много за България и които ни карат да се събудим от тежките мисли, като ги почетем с празник. И тогава се въвежда денят на народните будители. Именно 1 ноември.
2: Аз веднага се сещам за една песен на народния будител Добри Чинтулов речи балкан стене, сам на коня Вятъречи балкан стене, сам на коня Защото музиката винаги носи надежда в себе си, а неговите текстове са точно такива Които повдигат духа и ни вдъхват вяра сега ми се струва, че и Веселин Александров, нашият музикален редактор, е подбрал нещо, за да ни вдигне и да ни събуди. Да чуем!
3: Чувство, мисъл, действие Друго си е човек да се събуди с музика. Това винаги носи добро настроение. Още повече, когато сме и в навечерието на един от най-светлите български празници – Денят на народните будители.
0: За будителите си говорим днес и на гости са ни нашите приятели от Радио Усмивка. Това са Лидиян Александров на 8 години, Мария Господинова на 9 години, Никол Тодорова, Емил Балкански и Соня Иванова, които са на 11 години. Кажете ни, мили приятели, кои са вашите любими будители и защо?
4: Моите любими будители са Свети, Свети и Керви методи, защото те са написали българската азбука, Паиси Хелендайски, създава българската история, Петър Берон, авторът на Рибния буквар, Христо Ботев, национален герой и будител.
3: Лидияна Александров, ще ни каже какво е твой любим будител?
4: Васил Левски, бориш се за България, харесвам го по всичко. Хан Крум, поведител и законодател. Водителите yeah. са мисионери на културата, морала, духовността и свободата. Да си водите означава да носи със достойнство своята роля в живота.
3: Познаваш и някакви хора, които сега в днешно време харесваш.
4: Е Имам любим учител. Госпожата ми по-английски. Готина е симпатична е. Класната ни госпожа Колева. Тя ни учи на всичко и ставаме по-умни. Аз сещам за класната ми и искам да стана като нея класен ръководител, защото е добра, усмихва се и е приятен човек като цяло. Моята класна е моята любима, защото тя ни учи на много неща, научени от първи клас, азбуката всичко наша. Тя е много добра и много симпатична госпожа. Христо Стоичко. Той прави невероятни изпълнения и е много добър спортист.
2: А сега? Ще се свържем с една наша стара познайница от Испания, Никол Хаджи Имамова, която беше в главната роля на котката Мок Забраваната в един от миналите епизоди на Ние децата. Здравей, Никол! Как посрещате празникът на народните водители извън България? Празнувате ли го там?
4: Здрасти! Първо ще ме кажа, че много се радвам, че не винате интервю. Казваме стихотворения, пръзнуваме го, разказваме истории. Да. Ти кое стихотворение mm-hmm. си
0: научила за тази година?
4: Тази година не съм научила никоя, но е, по принцип всяка година научавам някой. Един от въпросите, които ще задавам на децата от моя клас. е кой е любимия водител, ако имат машина на времето, с кой водител ще искат да се запознаят?
0: Охо, много
4: интересни въпроси. А
0: ти ще Не, ни да. отговориш ли на тях?
4: Моят любим водител е Василиев, защото е бил много храбър и много и много смел. А ти с него ли би искала да се срещнеш?
0: Да. Кои са съвременните будители Има ли такива?
4: Да, учителите. Любимият учител е госпожа Савва, Ти, ако беше водител,
0: какво би искала да направиш?
4: А, да прославя български язик. Да бъда по-популярен, повече хора да го опознаят, да го
0: научат. Много е хубаво, че дори и извън границите на България все още се пази спомена и уважението към българските бодители. А след малко ще ви представя и едно много специално място в рубриката «Фрими,
2: разкажи ми». Ей, от кога я чакам тази рубрика? Анджи, какво си избрала този път? Нещо просветно ще да е.
3: Или нещо свързано с образование? С изкуство? С наука. Ще чуете след музиката. Фрими,
1: разкажи ми!
0: Софийският университет Свети Климент Свети Климент Охрицки, университетът Софийски е първото висше училище по нашите ширини български. Неговата история на дълга традиция към културата е въплощение – и на многовековната просветна насоченост на българския народ е продължение. Възраждането е периода, в който се ражда идеята за откриване на висшето училище за просвета на народа. Раждането му е в далечната история. На над 130 години е този храм на знания. Внесен е проект през 1880 за основен закон в българското княжество за училищата. Там се предвижда след изпълване курса на реалните и класически гимназии българско висше училище да се отвори, но едва след 7 години се издава наредба, която гласи да се открие педагогически клас и той е на висшето училище първообраз. Година по-късно през декември се отбелязва доброто начало на висшия курс педагогически и Народното събрание го преобразува в висше училище. Рождената дата на университета е 1 октомври 1888 година. Александър Теодоров Балан за първи ректор се избира. Преди Софийският университет на това място Моловият хан се намира. Орлов мост като съоръжение по-късно се построява и открива. Сградата на ректората е в почерка на френския ренесанс – и съчетава идеите на Никола Лазаров, Йордан Миланов и Анри Бреасон, който пристига, за да работи по сградата у нас. На Висшето училище пред сградата са паметниците на двамата братия Евлоги и Христо Георгиеви, чието имена са важни за построяването на университета. Като те даряват пространството на собствената си земя, из парични средства се превръщат в най-големите дарители. Княз Борис Първи и светите братия Кирил и Методий, цар Симеон и отец Паисий допълват архитектурната среда, като техните образи са изобразени на различни пространства в сградата. На 16 декември 1934 на Висшето училище е тържественото освещаване. Тогава на Академичен съвет да се постави надписът Свети Климент Охрицки се приема. Така светецът и книжовник се превръща в назградата Покровител, съхранил българския дух, писменост и култура като известен народен будител. Първите седем преподаватели символично свети седмочисленици се наричат в университета. Министър Иван Шишманов отбелязва, че те се борят за равноправие в Европа. Обликът на университета в цялостния му вид е дело изцяло на архитекта Любен Константинов. През годините авторитетът на Висшето училище нараства и с това нуждата от културно-просветната му мисия се утвърждава. Софийският университет, Свети Климент Охрицки днес е най-големият и престижен научно-изследователски център у нас. Ректорат се нарича Основната сграда на Софийския университет, а различните направления на университета се помещават всяко в различен факултет. Сградата на Софийския университет е паметник с национално значение. Тук студентите, след като завършат своето средно образование, придобиват различни знания и умения.
2: Днес в светът на приказките ще ни отведе един страхотен учител – той е истински будител. Не само преподава рисуване, но и пише. Написал е много интересна книга за Као змея. Може би я знаете. Представяме ви Милен Халёв
5: господин Халев, какво е да бъдеш съвременен будител, тъй като учителите наистина са едни съвременни будители.
1: Винаги то въпрос, като отправен към мен, ми звучи супер странно. Прекосили да се приемам като будител. Радвам се, че мога да работя с деца, защото, освен, че обичам да разказвам истории, обичам да, да попивам това, което те ми дават като енергия, като живец, като поглед на света. Така че Това за мен... В някои моменти е тежка работа, а в други моменти е просто удоволствие.
5: Как обясняваме думата будител на детски язик?
1: <laughs> на мен почти никога не ми се е налагало да обяснявам. Аз като вляза и започна да си говорим по темата будители, когато трябва да рисуваме рисунки с тях, те вече знаят. На, на, на тях вече им обяснявано какво означава да си будител, какво означава да знаете, се будат от сън а да събудат в теб желанието за познание, за доброта, за развитие, за движение напред. Общо, взето те са наясно от, от много малки, за което благодарност и адмирации на, на родителите главно и на техните класни ръководители, които ги подхващат още от първи момент и им обясняват тия неща.
5: Какъв е езикът, с който трябва да се говори днес от едни съвременни родители, каквито със сигурност се превръщат а, учителите?
1: За мен е искренност. Трябва. Звучи клиширно, но това е изключително значимо към всеки човек, особено към децата. Трябва да си искрен, прям. От там нататък трябва да а, се опитваш да говориш... А, не толкова убедително, колкото красиво, не заради самата красота на езика, въпреки че и това е ценно, а за да оставиш тях следа, която те да могат да следват. На мен понякога ми е трудно, аз като млад човек съвремен езика ми не е толкова изчистен, но с децата се стара наистина, наистина да, говоря, да говоря красиво.
5: А вие пък спомняте ли си как си представяхте народните будители, когато бяхте в най ранна детска възраст? Имате ли спомен от първия будител, за който сте научили
1: нещо? Не, такъв спомен нямам. Имам спомен, че аз, както и сега до някаква степен, а, го свързвах естествено с учителите. Естествено с учителите ми, но, но го свързвах а, с... Главно с артисти. Актьори, ако щете с хора, които масивно се появяват в в, в публичното пространство и по някакъв начин ти помага да се докоснеш до нещо нещо красиво и нещо значимо и някакси това това остана за мен като водител, нестина човек, който лесно може да създаде мост между теб и нещо значимо и красиво
5: да преминем към разговор за Као всъщност.
1: А, <laughs> как се роди? <laughs> Као Змея започна като история за дете с суперсили. Тема, която мен сами за е както аз бях дете. Да наскочиш лимита на, на човешкото във всеки един аспект, за мен това беше много интересно. Аз като малък не си го формулирах така, но факт, че всички супергеройски истории, когато аз бях дете, за мен бяха изключително значими. Батман, Супермен, Спайдермен. Аз съм раз да от 90-те години и тогава те бяха top, of the top. И при положение, че аз бях едно дете, което често боледуваше, много често бях по болнични коридори, болнични ста и стоиш си фантазираш. Тогава имахме едни тетри седи, на които можехме да цъкаме, защото нямаше с какво друго да се занимаваш. И стоиш и си фантазираш, за да се спасиш от скуката и от някакви страшни мисли, такива недобре осъзнати. При положение, че аз бях често болен, се чух какво да си от другата страна, си дете са супер сили, да можеш да бягаш по-бързо от другите, да можеш да скачеш по-високо от другите. Вече като почнах да преподавам и когато децата ми бяха постоянно пред очите, вижали какво правят, как си говорят, как си комуникират въобще, реших, че това ще е добрия момент, който да разкажа тази история по този начин, като детска история. Постепенно, вече, тя се облече в фолкорна дреха, появиха се а персонажите от българската митология, почна добива образа, който виждат.
5: Какво е различното от всички истории, които вече знаем за супергерои в вашата книга?
1: Българският елемент, той не е. Не е просто засегнат, е основа в тази книга, което тотално различа от всички супергерои, които идват главно от Америка. От нататък, ако има клишета, а то има клишета съм гледал да работя с тях по възможно най-оригиналния начин. Моята творческа биография ме научи на това, че хората искат оригинални истории, обаче когато им представиш оригиналния история, лишена от всякакви клишета, те те отвърлят. Помниш за тях е твърде странна като конструкция, като сюжет. А, за това всъщност най-добрият начин е да взимаш клишетата и да работиш оригинално с тях. Просто да ги усучиш по такъв начин, какъвто м- аудитората не е виждала. Та, ще намерят клишета, които са поднесени наистина по много оригинален начин. А, детска история, която всъщност та, доста предизвикателна към края, появява се един а, конфликт, на който децата няма да могат веднага да отговорят, този е добър, този е лош, този е прав, този е греши. Uh, и това вече е отличава от повечето детски истории за супергерои Whoa. Светът на приказките
2: Кало, змея
4: Кало, кой те удари? Кало, погледна психоложката. Госпожа Керджикова демонстрирайки досада Никой никой! Откъде е тази синина на бузата тогава?
3: Тя се облегна о рамката на малкия прозорец, през който проникваше следобедното слънце. Средата на май, а вече беше лят на жега.
4: А, това ми е от тренировките. А ожуленото на ръката? Као извъртя леко левия си лакът, за да скрие рубинените разки под него. А, и това е от тренировките. Момчето гледаше психологката, право в очите без да мига. Господин Славов каза, че много често
0: отсъстваш от тренировки.
4: Госпожа Гирджикова се наклони към и високата й фигура хвърли сянка върху лицето. Но въпреки това извеждам отбора всеки път на първо място. Всички знаем какъв невероятен спорт сиди. си ти. Тя завъртя очи оттекчено. Другите ученици много ти се водят по акла. Не вярвам да си се бил с някого от училище. Не съм се бил. Казвам от тренировките. Спънах се, панах и се ожулих. А финините от предната седмица и раните подланите от преди това? А? Катерих се да смъкна една топка. По както сли се катери? Као свираме, не. Не знам какво дърво беше. Госпожа Герджикова въздъхна. И помълча търпеливо преди следващия въпрос. Супер. Как е вкъщи? Изби мухал! Вкъщи над
3: прозорецът
4: ми! А как е мама?
3: Психоложката запази благия тон, но очите й се свиха изпитателно. Супер! Калов взе да се оглежда из кабинета безцелно. Нямаше случай през 12-те си години някоя жена да му е задавала този въпрос добронамерено.
4: Мама, наскоро се смени фризьора. Мога да и кажа да ви даде номерът му. Госпожа Герджикова пагали сухата си шия и продължи.
3: Ами, Алекс, разбираш ли се с него? Кой? Кало почеса черната си коса, която винаги изглеждаше все едно е разрушена от вятъра.
4: Као я не стига си се халосвал! Нали знаеш, че съм тук, за да ти помогна? Можеш да говориш с мен? Госпожа Гирджикова е застана отстрани на бюрото и обърна рамо към Као. С доктор Цайс се разбираме перфектно. Обясни Као подигравателно. А възможно ли е след като мама отскоро е във
0: връзка да търсиш вниманието ѝ? По по-особени начини.
4: Какви? Като си по-груп към себе си. Психоложката даде предположението с преиграно меко гласче. Не!
3: Отсече той. Ако има нещо каквото идее, Психологката доближи лице до неговото.
0: Искам да ми кажеш. На мен или на класната си?
4: Може ли вече да тръгвам? Побърза да попита Као. Навън играят мач. Ако не се намеси, ще загубим. Откъде си толкова сигурен? По-добре да съм там. Може ли? Моля ви. Момчето се надигна. Добре.
3: Склони госпожа Герджикова и Кало се изстреля като скакалец. Отвори вратата при и застана неподвижен от другата страна. Трябваше му време за да се оттърси от усещането, че го наблюдават. Замисли се, но след миг подскочи като диво звърче и хукна през глава. Изтича по мозаичния коридор, подминавайки група ученички, които притиснаха предпазливо учебниците до гърдите си, още щом го видяха. В този коридор учеха децата от начален курс и те по неписан закон правеха път на учениците от прогимназията. Но дори Кало да не беше петокласник, децата пак щяха да се махнат от пътя му, защото скоростта с която се движеше беше всеизвестна. Две третокласнички го поздравиха ведро Здрасти Кало! Едната дори му помаха, но той не й обърна особено внимание. Стигна до входната врата и се показа на слънце.
4: И аз играя! Као изкращава с пълна гърло. Тренер, поравно сме си! Възпротиви се тишо
3: и размаха хилавите си почернели ръце.
2: Спрете малко!
3: Викна господин Славов и посегна към металната свирка, висяща на гърдите му. Беше едър мъж, над 50-те, с нос и дебели тъмни вежди. Децата не дочакаха свистенето на свирката, а застанаха на място.
2: Бюлене, теб, нали, те болеше кръкът.
4: Аз съм добре, вече мога да играя. Рече Бюлен и забърса от челото си.
2: Да не направим някоя беля. Трябва да пазиш ставите от сега, че после големи проблеми стават. Я. И аз излез по-добре.
3: Господин Славов се приближи до него и сложи голямата си лапа, покрита с сиви косми на рамото му.
4: Не може ли да завърша, поне по времето? Изхленче Бюлен.
2: То свърши вече. Починете си 10 минути и продължаваме. Као на мястото на Бюлен и сменяме вратите.
4: Бюлен плесна недоволен с ръце бедрата си. Ей, все каквото калян поиска.
3: Долови се тихото мърморене на Ники от противниковия отбор.
4: Какво? Страх ви
3: че сега ще ви смачкаме, а? Отвърна му наперено као. Не ме е страх. Каза Ники този път по-високо, след първоначалната изненада, че новодошлият е успял да го чуе.
2: Петокласниците губят стри на едно. Кало.
4: Осведоми го господин Слабов, опитвайки се да прикрие, че гледа синината на бузата му. Добре, тренер! Момчето вдигна палец без да мисли за резултата.
3: Дворът на основно училище Странджа беше широк. В края му имаше малка градина с пясъчни пътеки и подравнени лехи пълни със здравец. Разклоняваше се младо сливово дърво с маслено-зелени листенца. Останалата част от заградената площ се заемаше от голямо футболно и по-тясно баскетболно игрище. Пролетната топлина беше оживила не само двора на училището, но и целия град Румица. След продължителните планински студове всички се радваха на майското време. Пронизващият звук на металната свирка прикани отборите да заемат местата си. Кало беше нападател на петокласниците, а противниците им бяха ученици от 6-ти клас. Сухи и дълги момчета, които живееха за футбола. Заклети на любимия си отбор и се интересуваха малко от уроците и училищния живот. Господин Славов се справеше с тях, защото харесваха часовете с него, но за останалите преподаватели бяха обикновени гамени. Много се радвам, че наближава деня на
0: будителите. Това наистина е един от любимите ми празници. А знаете ли, коя е любимата ми будителка? Коя? коя? Райния княгиня Истински се възхищавам на делото И защото тя се е превърнала в една от Най-големите просветителки на България Знаете ли защо? Защо? Защото по време на въстанието Тя е ушила знамето На което е изписала с букви Свобода или смърт
2: Анджи Ти, например, как ще отбележиш Денят на Народните Будители?
0: Може да отида в столичната библиотека и да прочета някои от любимите ми стихове от Христо Ботев. А също така може да запиша още едно видео с стихотворение за моята фейсбук страница «Културата,
3: къде я откриваме». Еха, страхотно! А ти как ще празнуваш, Ади?
2: Аз бих си пуснал малко патриотична музика. Като вята речи, балкан стене, къде си вярна ти любов народна и такива неща. А ти как ще го отбележиш, Мими?
3: Ами, мисля да обиколя паметниците на революционерите по алеите на Борисовата градина и да си помисля за тях, за техния живот, за това, което са направили. Може по-късно да гледам и някой филм, свързан с историята на България. Ох,
0: седя и се чудя има ли сега будители и кои са съвременните будители
2: разбира се, че има. Съвсем скоро ще бъде избран един будител на годината. Това е кампания на Българското национално радио. На мен фаворити са ми Максим и Стефан, гешеви, които сами си конструират океанска гребна лодка и с нея стигат от Португалия чак до Карибите. И то в сезона на ураганите. Посвещават тази експедиция на кампанията да за живот.
3: А, на мен пък ми харесва Стефан Пеев, който е дигитализирал почеркът на Левски. Направо имам чувството, че го е познал. Еха! Аз пък ще гласувам за платформата
0: знам.б, които правят много интересни и интерактивни уроци и благодарение на тях можем много бързо да разберем с какво искаме да се занимаваме, когато пораснем.
2: Аз сега се сещам и че Всички учители са съвременни будители. Те будят интересени към знания и ни помагат да не се заблуждаваме лесно.
3: Според мен и артистите и хората на изкуството също са будители, защото пробуждат в нас любовта към красивото и ни правят малко по-добри.
0: Аз мисля, че и всички журналисти също са будители, защото събуждат в хората желанието за истина
2: и информираност. Е, стига де! Учители, артисти, журналисти, то накрая ще излезе, че всички са будители.
3: Ами да, то дори и ние сме будители. Ето, събудихме ви.
0: Надяваме се, че сте се събудили приятно и сте вдъхновени да събуждате всички около себе си.
2: Харесайте нашата фейсбук страничка Ние децата и... Ежедневно може да се събуждате с нашите красиви лица.
3: Ако пък искате да се будите с нашите красиви гласове, има ни и в Spotify. Благодарим ви, че бяхте с нас. До следващия
0: път. А до тогава, помнете.
2: Не, не сега си,
3: той що не гасне.
2: Не сега. Тя с... пак, защото. Аз тук ти.
3: Добре. Е, не, не сега си, той, той... Е, няма да, нали пазме? Аз направих то, не пазме. А, то, не го направих. Не сега, аз съм висок. А, то, не го лепьове. Какво, просто е?
2: Та то. Чакай сега, момент са. Той е. 22-ра няма как да излезе от Втората световна, трябва да отпора. А,
0: да, бе верно. Стоян Омарчевски, мух. Тогава на министърът на народното просвещение стоян Омар... Тогава на министърът на. Тег... Тогава, тогава на министърът на народното просвещение
3: стоян Омарчев. А...
2: Да ни вдигне. <съправда> не, да ни... не, 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 не,
3: не мога се? да седна. <съправда> Напрегнато ми. Избеди си обаче дъвката, е?
2: Стара познайница, що стара? Ама то, смисъл, тя ошила знамето и на него е го е направила. Писала това смисъл, не глушила.
0: Е, добре те... Чакай, чакай, да.
2: чакай.
3: Това ще е сложно.
0: Катери Господин Славов каза, че много често отсъстваш от тренировки.
3: Господин, кой?
0: Сто Славов.